0: 主管到底要把心力时间放在哪一种员工身上？是表现优秀的、中庸的，还是问题员工呢？大总，欢迎收听《不是你想的领导力、e》，Easy Manager。带领团队中主管到底要把心力时间放在哪一种员工身上？今天会跟你分享两种东西方职场文化不同的观点，可能不同的产业、不同的地区会有不一样的选择。听完节目，快来分享你认同哪一种哦！最近换季又长时间用眼看电脑、手机，你是不是跟我一样眼睛干涩呢？传景高单位小分子叶黄素是日本研发监制，也获得世界品质大赏金奖，保护眼睛非常重要。甚至优惠，请见资讯栏另一个儿童专用款哦。我们好久没有来看主管真心话了，对不对？听友 Vina 在四月一号有给我们留节目的私讯区表单哦，非常棒，非常感谢你。他的主管真心话是成为团队成员背后的推手，哇，真的是很优秀又非常年轻的一个主管，让我们大家一起学习。他有兴趣收听的主题呢是职场心理学，还有品牌经营的部分。但是呢，他有一个很有意思哦。这个本节目给他的感受是 ，Vina 给我们三分，就是他不订阅，不是很喜欢，也不是不喜欢。好，那这样子他还报名愿意当来宾接受访谈，嗯、我觉得 Vina 很有意思哦。那也欢迎你可以给我们一些建议，让我们可以成为你越来越喜欢的节目哦。另外呢，在 Apple Podcast 4月5号的听友简单听，他给我们五颗星留言，每次都很受用，用心精致的内容，希望能多制作这类主题，很有帮助。非常非常感谢简单听，真的看到你的留言，这心都温暖起来了，又感受到我们的用心了。所以我们在硬体还有很多需要努力的地方，但是在内容的部分，我们真的是用心在制作。现在就请用5秒的时间，先按下订阅吧。上集我们介绍了你需要认识的社群行销新术语 KOC， 还有盖洛普优势测试。那非常期待在私密社团我们的分享。如果你已经有了优势视频的答案，也欢迎一起加入我们的读书会，一起分享交流哦。如果你还没有听过，欢迎你可以来听这个系列，就是第20集上下集，还有第22集。它的逻辑是说，我们先了解自己的天赋优势，那我们把时间还有知识都磨练在我们的优势上面。成交第二十集，我们的读书会，我们今天一起来继续读的是哈佛商业好评的好书《Making of the Manager： 后天经理养成之路》，作者是现在带领百人团队的 Facebook 设计部副总 Julie 卓朱莉。这一集呢，我们继续讲到朱莉如何帮助员工来发展优势。他说：“如果你的团队中有某一个人，他特别喜欢，并且他很擅长。”招募新人，或者说他很擅长接待新人，就请你找到机会让他按照这样的方式去做更多的事情。例如呢，他可以去指导 intern，、啊、指导实习生，或者是他很热心嘛，他可以成为别人非正式的教练，有点类似学长学姐这样子的前辈。那么，如果你的团队里面呢，已经有人自然的组织了团队的午餐时间，那你可以请问他是不是对举办一些 Seminar 还是会议有兴趣，就可以从一些小地方去发现他们的优势，然后安排他们适才适所。有一种才能呢，是真正优秀的管理者跟其他的管理者区分开来，就是什么呢？就是这些管理者他可以发现每个人的独特之处，然后加以利用应用。这是著名的管理顾问白金汉说的。他研究了数百个组织和领导人。他说：“啊，主管的工作是将一个人的特殊才能转化为表现。”哇，这句话很棒，对不对？千里马也要伯乐才看得出来。那么，打造团队呢？除了适才适所以外呢，更重要的是让他们进入他们自己的优势里面去发挥。看每个人发挥自己的优势是做的怎么样？事半功倍还是事倍功半啊？是啊，事半功倍。所以呢，如果如果呢，你将这样的一个管理原则进一步的提高、扩大，你会发现它也适用于团队。只举例说，如果你的团队现在有五个人，其中有四个人都做的很好，而有一个人做的不好。你可能会觉得你需要把大部分时间精力都花在这个 struggle 做的不好的下属身上，你想帮助他解决问题，对吧？但是呢，举例说，就像每个人都应该发挥自己的优势一样，你也应该专注在团队的优势，就是那些顶级的人才表现出色，并且可能会做得更好的人。这个概念也是蛮资本主义的哈，我们就是投资嘛，投资的概念嘛。这里说，不要让表现最差的人占据你的时间太多，尝试着尽快诊断解决他们的问题。这里也提到，你最强的下属呢，不太可能会寻求你的帮助，因为你最强的下属他通常自己会去怎么样找解决的方法，对不对？他自己就很自动自发的就去处理掉了。所以呢，回到书中第一章，有一个柠檬汁摊位，那时候就用这个例子讲到了乘法效应。好，也就是说，主管自己下去做，虽然可以再比另外两个员工多几杯，但是他如果把这个时间呢拿来培训或拿来招募新人做更好的规划，其实对于整个带来的效益是更多的。这边呢再次讲到柠檬水的摊位，那说如果 Toby 这个员工呢他在社区是一个迷人的这个健美教练啊 ，Toby 每小时可以卖出三十杯柠檬水，那这个 Harry 呢他只能卖出十杯。你可能会被迫花费大部分的时间都去辅导 Henry。你希望啊、呃、帮助他，可能帮他一起做，帮他一起卖，或者是教导他以提高产量。但是呢，如果教练 Toby 使他的成绩提高 10% 的话，他就可以再卖三杯，因为他现在三十杯嘛。那如果你要帮助， Henry 再卖三杯的话呢，你必须要提高 Henry 33 percent， 你才能够得到相同的效果，就是帮助这个员工多卖出三杯。那要提高33 percent， 可能很难实现。所以呢，他说到，优秀的 CEO 都知道，他们应该加倍努力进行中的项目，并且在这些项目上投入更多的人力资源与注意力。而不是让每一个项目都达到不失败的地步，就是啊、呃，可能50分、60分这样子，嗯、不是的，我们是把更多的人力资源和注意力都放在那些会赚钱的投资、报酬率高的地方上，完全就是一个资本主义的概念，对不对？这个也是去强调这个 CP 值还有 RI 的部分。好，那他的意思是说，我们不是帮每一个团队的每一个人，哦，让他们都有一个好像五六十分的产值，不是的，我们是去发掘那些特别优秀的人，并且呢，我们给他更好的辅导、更好的资源，我们帮助他来做的更好。那这听起来会不会比较适合用在创意团队跟业务团队，对不对？如果是这个工厂的生产线，可能就不适合用这个，对不对？好，我觉得有时候是我们台湾是制造王国，所以呢，我们为什么会有那样子的一个文化形成，有很大的关系。这里说，同样优秀的投资者都知道，帮助一家新成立的初创公司发展成下一个十亿美元的独角兽公司，值得进行数十项其他亏损的投资。团队中的黑马，或者是这个 new star 星星，可能不会大声疾呼你的注意力。但是，如果你帮助他们实现更大的梦想，并且变得更有能力，甚至帮助他们成为 leader， 你会为团队的整体上可以做的事情感到 surprise，、哦、感到惊讶哦。在这边呢，我要补充一个完全不同的观点哦。在几年前呢，我有去育才学现场呢，大概有四百多个管理职，大家都有这样育才的困扰。那这个讲师呢，他就有提到，应该要把注意力放在什么样的人身上呢？刚朱莉是讲说，我们要放在优秀的明星黑马身上，对不对？但是呢，这位台湾的讲员他有不一样的看法。台湾讲员呢，他是把员工分为三种：，依序是明星球员，中间球员，还有板凳球员。那明星球员当然就是表现的最好的，能力比较强的，自动自发的。中间球员呢，就叫是属于中庸。那板凳球员呢，就是能力不足，或者是动机不足，就是不是很想做。那他就说叫我们大家举手，会把最多时间放在哪一些人的身上？那我现在也要来问问看你哦。如果你是这个头，你会把最多时间放在这个明星球员身上？你就在心里默默。那如果你是放在中间球员的呢？如果你是放板凳球员、问题员工身上，在心里默默举手下。好，那我来公布答案哦。我们在场那时候有400多个主管，呃，大部分的人呢都是把时间放在问题员工身上，包括我那时候也是举手在这个问题员工这一部分。那有少数大概 10% 的人呢放在明星球员、名，啊、呃、优秀员工身上，但是呢，这个中间呢反而是很少。那么最后呢，讲岩是用一个逻辑，它的原理呢是说，明星球员呢，你不太需要关注他，他自己就可以做得很好，他自己就会去找突破的方式，根本不用花时间去烦恼他，你只需要给他设计一个很好的奖励制度，不断的激励他。那么问题员工呢？因为他本身有能力的问题，或者是他有动机的问题，你通常已经很难去改变他。而能力的问题呢，也许你可以帮助他，但是他要大幅的改善是很不容易的。那这有关就是主管你花时间心力这个 CP 值的部分。所以呢，他是认为 CP 值最高的，反而是放在中间中庸的员工身上。试想，想想看你是一个老师，你有啊月考成绩的压力，你要帮助全班成绩提升。如果要花很多时间帮这个问题学生做课辅导，他说他如果现在是考20分的程度，你要他考到60分，这个对他来讲其实是很难的，因为他原本的程度已经落差太多。那么呢，你如果要帮原本的90分，要提升，顶多也只能提升五分吧，九十五分了不起了。要一百的话呢，其实困难的程度呢，又是一个落差，因为一百是要全对，不可以有任何一点错误。所以呢，他的逻辑是，你反而是帮助原本六十几分的要到八十几分，反而是相对容易的，因为他本身有一点底子，可能教他一些技巧，让他多熟悉练习，他就可以做得更好。所以呢，他会认为是中庸的员工，反而是最有可能。你再给他一些激励，他可能会找到自己的方向、自己的目标，他有比较大的机会变成第二批的明星球员。那么问题员工呢？他跟 Julie 的看法一样，是最不需要放心力的。最好就是给他一些呃、啊、r o u t i n e 的比较不会影响团队的工作。他的意思是说，一个团队也不是完全不需要板凳球员，但是也不能太多，总是要有一些人去做一些比较简单 routine 或者是明星球员不愿意做的事情。好、啊，这是他的说法。那在这边也分享给大家参考。因为我当时是在一个困扰当中，曾经有遇过这个很头痛的下属，当然一开始还要好好谈。但是如果你发现他的改善机会是很低的时候，让他们可以有一个自然淘汰，或者是呢，团队里面负责属于比较板凳球员。如果你的组织并不大，每一个人都是身兼要职的话，那当然我相信你会有你的一个做法。可能离开你这边，反而对这个员工是更好的，也可能哦。好，这个是另外一个不同的台湾讲员的观点，是不是很有意思呢？所以我们可以看到，在北美的观点呢，他会比较强调发展优秀的员工，呃，帮助他再发挥的更好。就像这个我们在优势里面发挥，他是这样的一个逻辑。可是台湾讲员呢，很明显的你可以感受到他是去冲一个所谓的平均值以上。那么美国他们都会有一些特别顶尖的独角兽公司，台湾的话呢，好像还是比较走这个中上策略，而不是走这个精英策略。对，好，那么朱莉也补充到，虽然我们要注重那些。明星球员对不对？但是呢，要小心有这个“荒野一匹狼”的这种类型哦。他提到说，团队呢要注意非常杰出的“荒野一匹狼”的这种原型，这种类型的员工，他经常呢，他是比任何人都更有能力。就好比呢，在电影里面的福尔摩斯还是钢铁人 Tony Stark， 但是在现实生活中，无论如何，这些人都不是你想要的人。以前我们曾经提到过乘法效应，对不对？但是要小心哦，还有除法效应。这种人的存在会使你的团队其他成员的效率降低。那么，在 Stanford 大学教授罗伯特 （Robert Sutton） 在他的著作中描述了这种现象。他把混蛋呢定义成某一种人，这种人呢他会去针对比他力量弱的人，而且呢他会让别人感觉自己是很糟的。这种人呢，这个教授就把它定义成混蛋。好，那。这里说呢，他曾经与一个富有创造力、才能很强的一个人一起工作，但是呢，这个人非常的主观，他被自己的见解完全的笼罩住了，以至于他不能接受别的看法。虽然他本来可能可以成为别人的灵感之源，但是他的队友都竭尽所能的完全避开他。所以，当这个一匹狼从自己的啊、呃、主观跟骄傲中醒来后，花了很多时间在处理这些受损的关系。事后看来，其实很容易分辨这种有毒性的光环。但是作为一个新手经理，朱莉不是 always 可以很清楚的看到这个毒性的光环。那她反而心里想说，嗯，可能这个一匹狼他做了令人很多印象深刻的工作吧。但是后来朱莉意识到，当这个一匹狼离开之后，她心里想说，也许我会失去这种人的个人贡献，但是其他所有人的乌烟瘴气却可以烟消云散，而。做变得更加固有成效，所以这里学到的第二件事是，有可能找一个才华洋溢，同时也谦虚善良，这两个并不冲突。不要妥协你的价值观。对于认为可以欺负别人的人，你和你的团队都应该得到更好的。也就是说，不要屈就于因为他能力好。第三个助理分享他得到的教训是：如果你设定的文化很明确，那么这种一匹狼的混蛋就可以改变。不会容忍的您将会学到更多有关建立健康的文化的讯息。下一章我们来分享团队文化。这张非常有趣哦，让我们看到东西方在职场文化到底要把主管的宝贵时间放在哪一个族群上面？可能不同的产业、不同的地区会有不一样的选择。听完节目，快来分享你认同哪一种哦！当然，最需要带来乘法效应的就是主管您自己喽、哦。如果大家喜欢今天分享的内容，请慷慨地按下 like， 按下五星，按下订阅，可以收到最新更新的内容。请大家帮帮忙,忙，都点点哦。也欢迎到资讯栏的网址小额赞助，用于设备的稳定与提升，非常的感谢。不是你想的领导利用听的管理读书会，轻松就可以应用在你的职场上。祝福你有一个很棒的一天，我们下次见。